0: Y bienvenido, ¿cómo se encuentra? Estoy tan contento de que nos esté acompañando. Yo creo que el Espíritu Santo tiene una palabra para tu vida en este día. Así que desde ya, gracias, gracias, gracias por permitirme estos momentos de poder estudiar la palabra de Dios juntos. Bueno, como ya todos he sabido, estamos en un camino que le llamamos el camino de la sabiduría, el cual viene del libro de proverbios, esta enseñanza. Recuerden que es algo bien importante. Todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos venido diciendo, hay una base bien importante del por qué. ¿Por qué es importante esta sabiduría? ¿Por qué es importante esto del libro de Proverbios? Quizás recordemos el capítulo 1. Cuando Salomón abre su libro de Proverbios, él pone la razón del por qué esta enseñanza. Se lo leo, dice que es para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencias y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, qué precioso fue la dedicación del libro. Entonces, mire, las cosas con las cuales nosotros vamos a ser equipados si nosotros decidimos seguir este camino de sabiduría. Así que yo le invito que si sea, se ha perdido algún episodio, no se lo pierda. Vuélvalo a escuchar, búsquelo. Todos están numerados porque poco a poco vamos a ir llegando hasta el final de este libro de la Biblia. Así que nos encontramos en el versículo. Versículo número 6 y dice la palabra de Dios, la justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad trastorna al pecador. Otros dos personajes que se están poniendo en comparación, el personaje del justo o el que camina en el camino de la justicia y el pecador. ¿Qué se refiere el primer aspecto? El primer aspecto es aquella persona que dice Ok, yo voy a seguir las leyes de Dios y sabe que alguien que sigue las leyes de Dios tiene que ser una persona de integridad. O sea, si tú crees algo, no solamente lo tienes que creer como un concepto, tienes que practicar lo que tú crees. Nosotros somos cristianos. Y como cristianos, como su nombre lo indica, quiere decir un seguidor e imitador de Cristo. Alguien que sigue las enseñanzas de Jesús. Eso es un cristiano. Entonces sería bien difícil decir que yo soy cristiano porque soy simpatizante de Cristo. Pero yo hago lo que yo quiero con mi vida. Ser un verdadero hijo de Dios es imitar la conducta del Señor y un pilar bien importante del cristianismo es la integridad, entonces la integridad es una protección dice aquí, es una protección en el camino que nosotros llevamos, pero dice que la la maldad destruye al pecador, o sea jamás escucha esto, jamás podemos decir que el pecado nos va a dejar algo bueno Jamás el desobedecer a Dios no va a ser recompensado de una manera linda y perfecta en esta vida La Biblia bien establece que la paga, el salario, el resultado del pecado es la muerte, es la separación de Dios Dios perdona todos los pecados, pero las consecuencias del pecado no la podemos quitar le aseguro que alguien puede haber asesinado a otra persona e ir a parar a una cárcel En la cárcel conocer de Dios, entregarse a Cristo y estar dispuesto a enmendar su vida Pero eso no quiere decir que el día siguiente va a salir de esa cárcel No, esta persona va a seguir en, esta cárcel, en esa cárcel hasta pagar la pena de su pecado Entonces así es la situación cuando nosotros eh, hacemos pecado, tenga por seguro que ese pecado que usted hizo va a arrastrar una consecuencia. La sangre de Cristo... Te perdona a tal grado que si mueres ese día y tú te has arrepentido, tú vas al cielo. ¿Por qué? Porque te arrepentiste y has sido perdonado por la sangre de Cristo. Pero en esta tierra vamos a pagar consecuencias por el pecado que cometemos. Así que mantengámonos lo más que podamos alejados del pecado. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 7. Hay quien pretende ser rico y nada tiene hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Wow, Es verdad que eso es una gran realidad de nuestros tiempos. Nosotros quizás nos ha tocado conocer personas que uno mira que tratan de darnos la apariencia que tienen todo el dinero del mundo y que son unos reyes. Pero en la realidad no tienen no tienen lo que parecen tener, sino que solamente lo hacen por. Apariencias Y así también hay personas que uno las mira en la calle y dice, ah no esta persona es pobre, pero en realidad tienen mucho dinero y tienen una gran fortuna. Mire, aquí hay do dos aspectos, las apariencias. La Biblia siempre nos llama a nosotros a no juzgar por las apariencias. Se recuerda también el apóstol Santiago nos dice, mira, si en la congregación entra una persona con gran anillo de oro, bien arreglado y todo. Y tú dices a alguien, mira, quítate de aquí para que se siente esta persona. Y entra otra persona y dice pobre, toda mala, mal vestida. Entonces te dice vaya a sentarse por allá, allá a lo lejos, dice no hagamos dice esa diferencia. Dice el apóstol Santiago y la verdad que yo creo que es un buen llamado a no despreciar a las personas por sus apariencias, porque las apariencias se engañan. Este, en, esta, en esta parte exclusivamente se habla de cómo se mira una persona y no, lo que Salmón está queriendo decir es no te dejes engañar por cómo se mira una persona por fuera. Entonces sigamos más adelante. Versículo número 8 dice El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. Ahora, aquí está otra vez poniendo dos personas en dos contraposiciones diferentes. O sea, en un extremo tenemos a un hombre rico y en otro extremo tenemos a un pobre. Entonces Salomón está diciendo de que el rico, por ser rico, lo quieren secuestrar, lo amenazan, lo quieren estafar, quieren quitarle su dinero, pero con su dinero paga, dice Con su dinero paga, o sea, el dinero lo libra para que no lo maten Dice, pero al pobre, pero al pobre nadie lo amenaza ¿Por qué? Es decir, ¿a este, ¿qué podemos sacar de este? Bueno, ahora decían en, nuestros, en, nuestro, en algunos países de Latinoamérica Por una poquedad, por una nada, andaban también secuestrando a la gente pero en realidad, o sea, eh, Salomón está poniendo dentro de la perspectiva de, de nosotros que es bien importante saber de que tiene sus ventajas el que no seas un multimillonario. Recuerde, él era una persona que tenía grandes riquezas. Pero a veces nosotros lamentamos el hecho que no tenemos cantidades grandes de dinero. Pero una de las cosas que usted tiene que ver es que tienes ciertas ventajas. No pases de alto esas ventajas Como en este caso específico dice El pobre no hay amenazas de nada ¿Por qué razón? Porque como no tiene, no lo amenazan Pero el que tiene lo amenazan para estafarlo Para quitarle Entonces dice, bueno, en otras palabras Da gracias a Dios por la condición que estés Porque dentro de todo eso Hay una bendición de Dios O sea, usted puede decir Yo no, no, no tengo un millón de dólares en el banco Pero ¿sabe qué? Pero usted tiene la bendición de Dios Que usted puede comer Que usted se vistió Que usted puede Caminar, que usted puede ver, que usted puede comer sus alimentos. Esa es una bendición muy linda que usted puede dar gracias a Dios por la condición que tú tienes o que tú tengas en este momento. Versículo 9 dice, La luz de lo justo brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Mire qué preciosa esta palabra. Habla una vez más del justo. Yo le he repetido quién es el justo. El justo es el que camina bajo los reglamentos de Dios, en obediencia a Dios. La persona justa, escúcheme bien, es dice la, brilla alegremente la luz de ellos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En otra parte de la Biblia dice que la, la persona o el camino de, la, de los justos es como la luz de la aurora, es como la luz de la mañana que va de aumento en aumento, dice, hasta que se perfecciona al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que esto te quiere decir a ti? ¿Qué es lo que nos está reve revelando a nosotros? Nos está revelando que cuando tú estás caminando con Dios y en esa caminar que tú tienes con Dios Dios va perfeccionando muchas cosas en la vida te va mostrando muchas cosas preciosas, te va dando experiencias únicas, sabe, yo qué soy cristiano, yo comencé desde muy chiquito en este camino del cristianismo, que tuve mis tentaciones para apartarme de este camino, claro que sí, pero por, ¿por qué me he mantenido en este camino? me he mantenido en este camino porque he visto los milagros de Dios en la vida de otras personas y he visto los milagros en mi vida, he visto lo sobrenatural de Dios que me he dado cuenta que la Biblia no solamente es una novela o solamente es un libro teórico, sino que veo el poder de la palabra de Dios en la vida de otros seres humanos como también en mi propia vida he experimentado ese toque, ese mover de Dios, ese poder de Dios y por eso yo le agradezco a Dios las cosas que Él está haciendo y las cosas que Él va a hacer, por eso dice que la luz de los justos nos trae alegría, brille con mucha alegría dentro de nosotros, pero la lámpara los impíos se apaga. O sea, aquella persona que lucha contra Dios, aquella persona que está tratando que otros tropiecen, él, esta misma persona se viendo cómo su vida se va apagando, cómo su fuerza se va terminando, cómo su fuerza se le va yendo y no tiene más. Y cuando termina sus días, termina en soledad por el hecho, en soledad y derrota por el hecho que ignoró en sus caminos a Dios. Por eso, si este día Tú no conoces al Señor como tu salvador personal. Yo te invito a que abras tu corazón, a que permitas que Jesús sea el Rey y el Señor de tu vida. Dice el siguiente versículo, dice el versículo número 10. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Mire qué verdad más grande, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el orgullo. Ahora, el orgullo hay de diferentes tipos de orgullo. Tú te puedes sentir orgulloso hasta de un par de zapatos que has comprado y te sientes orgulloso porque pagaste, lo pagaste barato, pero son buenos esos zapatos y después vas y los miras en otro almacén que valen mucho más. Y entonces tú sientes orgulloso de la decisión que has tomado. Eso no es malo. ¿Qué es lo malo? ¿Cuándo es la soberbia o el orgullo malo? Es cuando tú te crees algo que tú no eres te crees algo que tú no eres tú tienes un concepto de ti mismo demasiado irrealista demasiado elevado más allá de lo que debería de ser, o sea una persona soberbia simplemente dice yo como por mi esfuerzo, yo vivo por mi esfuerzo yo todo lo que he logrado lo he logrado por mi esfuerzo yo no necesito la ayuda de nadie yo puedo hacer las cosas como yo quiero y a la manera que yo quiero entonces dice ese tipo de personas lo único que van a traer simplemente son problemas y contiendas y es la verdad porque cuando usted conoce personas en su trabajo, en su familia, donde quiera que sea, que son así de ese tipo de personas. Nadie quiere tener nada que ver con ellos y al contrario, hay muchos enfrentamientos con este tipo de personas, más los que reciben consejos están la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que a nosotros nos vuelve una persona sabia? El poder recibir el consejo. Mire, estimado oyente, nunca rechacemos un buen consejo. No importa, escuchen de dónde venga ahora. Que, y aquí lo digo entre paréntesis de donde venga, porque una de las cosas que yo tengo que entender es que si yo estoy en el camino de la justicia, estoy en el camino de Dios, mis consejos van a venir de personas que están en el mismo camino, personas que van caminando en el camino de justicia. Ahora, ¿por qué? Porque a veces eh, muchos cristianos vamos y le pedimos consejos a personas que son impíos personas que son impíos, personas que a veces nos dan un consejo para que tropecemos y no para que avancemos. Por eso también tenga que tener, tenga cuidado en ese aspecto. Pero luego cuando tú recibes un consejo de personas maduras, de personas que están en el camino de Dios, personas que tú has visto su vida y su vida es ejemplar, no menosprecies, no dejes a un lado ese consejo, que ese consejo te va a ayudar, te va a salvar a la vida. Y aquí dice que el sabio se forma a a través de los consejos bueno ¿qué te puedo decir este día cuántos consejos no has escuchado y cuántos consejos has escuchado y te ha ido bien no crees que es tiempo que seamos personas que busquemos consejos personas que nos puedan aconsejar tienes algún consejero en tu vida Hablas con alguien que te anima y te da consejos. Si no lo tienes, busca esas personas, busca esas personas que te pueden dar buenos consejos para tu vida, para que entres dentro de este club, el club de los sabios, de la sabiduría de Dios. Así que vamos a continuar mañana con más de esta palabra. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.